0: Ciao, Da Francia. Ci fu un tempo in cui l'impero romano, sedutosi sui propri allori e sulla propria convinzione no, di essere una civiltà superiore, decise che l'uso della forza doveva essere messo al bando in quanto segno inequivocabile di inciviltà. Ora, a prescindere dal fatto che i romani fino a dieci minuti prima avevano usato proprio quella stessa violenza per sottomettere tutti i popoli oggetto della loro espansione, quello che accade come diretto frutto dell'ipocrisia per cui la violenza dovrebbe essere da borrire in una popolazione civile fu che la Pax Romana andò direttamente a cozzare contro la mancanza di consapevolezza di questo fattore, cioè del fatto che la violenza sia da borrire in una società civile, da parte di quelle popolazioni barbariche che infatti fecero semplicemente a pezzi lo Stato romano. Pensare che la violenza sia qualcosa da cui una popolazione civile debba prescindere ha ovviamente sicuramente senso ma solo ad alti livelli di civiltà e da parte di popoli e governanti soprattutto sostanzialmente illuminati perché in quell'ambito è ovvio la violenza non è più necessaria. Non stiamo quindi di certo parlando delle trogloditiche a dir poco condizioni della cosiddetta civiltà occidentale che di civile non ha proprio niente, se non il vizio di bollare la violenza altrui come inaccettabile, ma di consentire al contempo la propria come necessaria, santa e pure benedetta. Perché alla fine è quello che viene continuamente fatto da tanti governi, varare leggi, decreti e provvedimenti sempre più violenti, nel limitare la libertà, nell'alimentare pregiudizi e separazione, e nell'attaccare diritti individuali, senza minimamente ascoltare quello che il popolo dice. Ma questo non viene dipinto come violenza, ovviamente, anzi questo è il diritto, ovviamente presunto, di chi governa. Al contrario, chi protesta, manifestando il proprio pensiero in modi che, fatti salvi i soliti ridotti numeri di cialtroni e sono spesso e volentieri in modi del tutto pacifici, viene bollato come violento perché, ad esempio, con un corteo limita la, la libertà di movimento dei pro di cittadini modello. In una democrazia vera la manifestazione di dissenso viene ascoltata dal governo in quanto questo è consapevole di non essere il capo assoluto ma il delegato del popolo a decidere per il bene di tutti. Se un governo non ascolta le manifestazioni pacifiche perché tanto non gliene frega niente e per giunta anche magari arriva a negare il diritto di manifestare con varie scuse a casa mia questa non si chiama più democrazia. È inutile che si continui a prolungare il concetto della violenza come ultimo rifugio degli incapaci cercando di far sentire appunto incapaci le persone, perché sarà pure l'ultimo rifugio. Ma quando costringi il popolo in una direzione, poi rischi di non riuscire più a fermare le dirette conseguenze dei tuoi atti e la responsabilità oggettiva, che di solito viene ricordata ai diretti interessati sotto forma di karma, purtroppo non istantaneo, di quello che accade, la responsabilità di quello che accade, nel bene e nel male, è tua. Ti piace o no, legale o no, che sia. Non è difficile capire che... In un contesto infiammato, perché la libertà viene limitata sempre di più da un governo che sempre meno dimostra di sapere quale sia il suo dovere, la figura del dittatore possibile trova un terreno molto fertile. L'ho detto decine di volte, ma ritengo che sia qualcosa che vada sempre ricordato e sottolineato. Platone, Docet, dalla democrazia alla demagogia, quindi la dittatura e infine la tirannide e a tutti coloro che si sentono molto intelligenti nel ricordare che quella del Corea, della Corea del Nord quella sì che è una dittatura per fare un esempio eh, però qualunque altra dittatura va bene io personalmente suggerisco di fare un po' di pulizia nella propria straordinaria ignoranza ma co- magari così potranno rendersi conto che ben poche dittature sono iniziate con un colpo di Stato o un altro atto chiaramente identificabile se andate a vedere eh, in quali condizioni si sono instaurate, invece scoprirete che hanno avuto inizio con una progressiva, quanto ineluttabile limitazione della libertà nel nome della sicurezza comune della stabilità politica il cosiddetto totalitarismo nella maggior parte dei casi con l'appoggio della maggioranza della popolazione che credeva di essere la parte protetta senza rendersi conto che l'unica parte ad essere tale, cioè protetta era una ben ristretta cerchia all'interno della direzione governativa per fare un esempio Quella che abbiamo citato prima, cioè quella della Corea del Nord, che oggi a tutti gli effetti è teatro di una delle più incredibili e coercitive negazioni dei diritti umani ad opera di pochi colpevoli, è iniziata esattamente così, con poche libertà negate progressivamente, sempre nel nome della libertà della maggioranza, della sicurezza della popolazione e della stabilità del paese. La dittatura in Corea del Nord, che nonostante tutto continua a farsi chiamare Repubblica, ma che di tale ovviamente non ha più niente, è nata dalle ceneri di una dominazione, quella del Giappone un altro paese culturalmente incline a dittatura e al regime totalitario perché se li lasci fare fanno le peggio procate, lì sono passati dalla brace alla padella per parafrasare un vecchio detto. La dinastia Kim inizia infatti con il fondare un partito all'apparenza democratico a cui tutti inneggiano come liberatore dal gioco straniero, cioè quello giapponese, ma che subito dopo inizia a scalare in senso inverso la libertà e la democrazia per assicurare sempre più il proprio potere. E' ovvio, dopo 80 anni circa, il risultato è quello che possiamo vedere oggi, in parte, perché non è che ci lascino vedere tanto. Se non foste imbevuti di ignorante inconsapevolezza e di qualunquista moralismo senza fondamento, potreste rendervi conto di quanto la stessa identica cosa, seppure d'accordo con presupposti e percorsi diversi, sia già accaduta in Italia con il fascismo, in Germania con il nazismo, in Argentina col governo dei generali, in Spagna col franchismo, in Vietnam con Ocimini, in Russia con Stalin e in Cina con la banda dei quattro, oggi sostituita da quella del singolo. Certo che una dittatura non è ancora evidente né tale e per lo stesso motivo ne nemmeno scontata, eh? attenzione, è probabile, oltre che possibile, ma non è scontata. Come sempre, ogni fenomeno manifesto prende prima di essere manifesto causa nelle tenebre dell'immanifesto. Petronio, nel suo Satiricon, parlando dei sogni, diceva «quid quid luce fuit, tenebri sagit, tutto ciò che fu nella luce agisce nelle tenebre», un detto che poi è stato preso da Nietzsche per, nice per, per dire altro. Si tratta, se vogliamo, di un, di, una, di un aforisma palindromo, se vogliamo. Potremmo infatti benissimo dire qui, qui, tenebris fuit, lucis agit. Tutto ciò che fu nelle tenebre agisce nella luce. È incredibile come la maggior parte delle persone non riesca mai ad imparare nulla dalle pur frequenti ripetizioni della storia. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canale video e podcast.